0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Ziviles Engagement und Studium verbinden der Uni Hamburg. Heute geht es nochmal um das Thema internationale Freiwilligendienste und ihr habt wieder das Vergnügen mit Marlene und Bente. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, wir sind Marlene und Bente. Im Rahmen eines Seminars an der Uni Hamburg zum Thema ziviles Engagement wollten wir uns näher mit freiwilliger Arbeit im Ausland beschäftigen. Weil wir uns beide in der Vergangenheit schon freiwillig im Ausland engagiert haben, haben wir zwei Podcast-Folgen dazu aufgenommen.
0: In dieser Folge tauschen wir uns aus über unsere Erfahrungen mit freiwilliger Arbeit auf Sansibar und in Südafrika. Marlene hat auf Sansibar in einem Waisenhaus Englisch unterrichtet und ich habe in Südafrika in einer inklusiven Vorschule gearbeitet. Wir gehen darauf ein, was wir gelernt und mitgenommen haben und kommen auch auf negative Seiten des Volunteering im Allgemeinen zu sprechen. Wie zum Beispiel den White Savior Komplex oder die Dauer des Aufenthaltes. Ich bin Wente Eulmann, 27 Jahre alt und studiere Erziehungswissenschaften und afrikanische Sprachwissenschaften im Bachelor.
1: Und ich bin Marlene Schneider, 28 Jahre alt und studiere Soziologie und Ethnologie im Bachelor.
0: Noch ein kurzer Hinweis zu unserer Folge und zwar wurde die unter corona bedingungen aufgenommen. Wir haben uns also online getroffen und saßen beide jeweils im Garten. Deshalb kann es sein, dass ihr den einen oder anderen Vogel im Hintergrund gesehen habt. Ja, Marlene, möchtest du vielleicht einfach anfangen und erstmal erzählen, wo du gewesen bist, was du da gemacht hast?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also im es war August und im September 2015 bin ich für zwei Monate in, auf Sanzibar, also einen Monat auf Sanzibar und einen Monat in Tansania gewesen. Und auf Sanzibar habe ich für einen Monat frei, freiwillige Arbeit in einem Waisenhaus geleistet. Es war so, dass ich äh, im Sommer, bevor mein Studium anfing, was tun wollte und gerne auch im Ausland. Mir, mir war irgendwie danach auch dass ich endlich mal wieder mich freiwillig engagieren wollte. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, wo ich hingehen konnte. Und ich habe eine Organisation gefunden, die heißt World Unite, die auch genau in Afrika freiwillige Arbeit organisiert für Volunteers. Mhm. Und es gab halt mehrere Einsatzmöglichkeiten, von Naturschutz bis auch in der, im Krankenhaus oder so in der Pflege. Aber wenn man jetzt keine Ausbildung fertig hat oder kein Studium fertig hat, dann gab es auch die Möglichkeit, halt genau in Einrichtungen mitzumachen, wie zum Beispiel in diesem Waisenhaus. Mhm. Und da habe ich für einen Monat Englisch unterrichtet an kleine Kinder, die waren so zwischen drei und sechs, also richtig klein. Und dann hast Aber du vier Jahren, Wochen
0: da gearbeitet, richtig?
1: Genau, vier ja. Wochen. In, das war in, in Bububu, ein ja. mini Dorf in der Nähe von Stone Town, die, äh, die Hauptstadt von Von, Sansibar. von Sansibar, das und wir haben alle zusammen, das war auch richtig witzig, in, in ein großes Haus gewohnt, die ganzen Volunteers, mhm. Und ich glaube, wir waren so 20, also es war wie eine riesen WG auf drei Stockwerke. Ach, wann. Und äh, genau, mit Garten. Ja,
0: cool. Und dann warst du vier Wochen da und äh, du hast mal gesagt, du wirst acht Wochen insgesamt weg, ne? Bist du dann noch vier Wochen genau. bereit?
1: Genau. Oder hast du genau. genau, ich habe halt vier Wochen auf Sanzibar gearbeitet und äh, ja. in die Einrichtung und dann bin ich weiter nach Tansania gefahren, also mit der Fähre rüber ja. und dann sind wir einen Monat in Tansania. Rüber.
0: Ja, das konnte man bei mir auch machen. Also ich war ja vier Wochen in Südafrika, in der Nähe von Kapstadt und da war es eben auch so aufgebaut, dass man halt erst gearbeitet hat und dann danach noch eine Woche reisen konnte, aber halt tendenziell danach auch nochmal weiterreisen
1: konnte. Also es musste mhm. jetzt
0: nicht nur bei einer Woche bleiben, aber also wir sind in einer kleinen Gruppe aus Deutschland gereist und hatten auch eine Art ja, ich will jetzt nicht sagen Aufpasserin dabei, aber halt eine Person dabei, die das ein bisschen angeleitet hat, das Ganze. Mhm. Und die war aber halt auch so alt wie wir alle, also wir waren ja. alle so Anfang 20 oder so. Aber hatte sie schon äh, frühere Erfahrungen? So. Äh, sie, sie war ausgebildet von der Organisation selber, also sie hatte Schulung bekommen und hatte dann eben auch die, schon, schon die Kontakte zu den Leuten vor Ort, also zu den Projektpartnern vor Ort und auch zu den deutschen Projektpartnern und so weiter und mhm. so fort. Genau, und dann haben wir da halt in einer kleinen Gruppe gearbeitet und waren in ja einer Art Vorschule, eine einer Art private Vorschule in der Nähe von Kapstadt, also in einem Vorort. Und haben da mit den, mit den Kindern gespielt, die waren von einem halben Jahr bis zu so ungefähr sechs Jahre. Genau, und wenn ich jetzt sage privat, dann halt nicht privat, so wie wir uns das vorstellen, dass da nur betrugte Leute hingehen oder so, sondern das ist eine privat initiierte Vorstelle gewesen, von einer Privatperson, die das mit eigenen Mitteln aufgebaut hat, damit sozusagen auch Kinder mit Behinderung dorthin gehen können, ohne Probleme und einfach jeder erstmal ja. groß, grundsätzlich willkommen ist, ähm, mhm. weil das halt an staatlichen Schulen äh, nicht, mhm. nicht so gut geleistet werden kann einfach. Ja, und dann waren wir da und haben, wie gesagt, mit den Kindern gespielt, weil wir waren ja alle keine ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher, ja. sondern haben einfach das gemacht, was angefallen ist. Ne? Und hier ja. und da irgendwie mal unter die Arme gegriffen oder mal mit einem Kind, was unruhiger war, mal rausgegangen oder so. Mhm. Weil, ne, dann hattest du natürlich auch irgendwie Kinder da, die ein bisschen autistisch waren, die vielleicht in, in so einem großen Raum mit viel Lärm äh, sich nicht so wohl gefühlt haben. Dann konntest du mit denen halt mal rausgehen, damit ja alle irgendwie dann von der Situation profitieren. Und am Ende unseres Einsatzes haben wir dann noch so eine Art Sinnespfad gebaut, also wo man fühlen und hören und sehen und schmecken kann. Dann haben wir halt so unterschiedliche Stationen gehabt, also ein kleinen Barfußpfad, so eine Art Carwash hatten wir noch, wo man halt so durchlaufen konnte. Das war so ein hölzernes Gerüst, was wir gebaut mhm. haben. Und dann haben wir da alte Textilien in Streifen mhm. gerissen und ja. die da ange angehängt und so. Und die Eltern und haben, haben auch ganz viel gespendet ja. dazu. Also so alte plastikkanister die sie noch hatten, daraus haben wir dann so Wühlkisten gemacht
1: und so weiter. So cool
0: dann sind wir danach noch in der Gruppe, also wir waren ungefähr acht Leute, äh, noch in der Gruppe halt gereist.
1: Mhm. Und, haben und ihr wart vier, vier Wochen in, in dieser Einrichtung? oder
0: äh, Genau, wir haben vier Wochen dort gearbeitet in der Einrichtung mhm. und haben aber in Gastfamilien gewohnt. Das war ganz cool, ah, okay. also wir waren alle einzeln ja. untergebracht und schon größtenteils auch im gleichen Ort. Mhm. Aber eben, wie gesagt, in einzelnen Haushalten und dann konnte man sich zwar zwischendurch auch mal treffen, aber du mhm. warst immer darauf angewiesen, dass dich jemand fährt oder dass du da irgendwie mhm. hinkommst. War schon
1: weit voneinander.
0: Ja, genau. Ja, und dadurch war man halt auch noch mal so ein bisschen in der ganzen Community <lacht> mit drin. Ne? Das war echt ganz cool. Ohne. Ja, und was halt auch noch wichtig ist bei uns und ich denke mal bei euch wird das ja auch so gewesen sein: Wir hatten zur Vorbereitung auch einen Workshop, an dem man auch verpflichtend teilnehmen musste. Der ging drei Tage, also ein Wochenende lang. Und da haben wir uns dann mit ganz vielen unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt. Also zum einen erstmal natürlich so, wie, wie verhalte ich mich, welche Impfungen brauche ich, was für eine Reiseapotheke sollte ich mitnehmen, mhm. solche organisatorischen Sachen, aber dann eben auch, was mache ich, wenn ich Heimweh bekomme. Natürlich auch die anderen Leute aus der Gruppe kennenlernen, weil wir halt schon, mhm. schon relativ eng zusammengereist sind. Und was mache ich, wenn ich einen Kulturschock kriege, was kann da auf mich zukommen und dann aber auch noch haben wir sehr stark reflektiert. Also das meine Organisation hat da sehr darauf geachtet. Kolping war das, das ist eine katholische okay. Organisation. Und noch Fragen, genau. Genau, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Das ist eine katholische Organisation. Und ich habe zuerst gedacht, naja, ich, also ich gehöre keiner Religionsgemeinschaft an. Und ich habe dann auch so ein bisschen Vorurteile gehabt tatsächlich gegenüber einer katholischen Organisation. Und habe mich dann aber mit der Organisation auseinandergesetzt und gemerkt, dass das halt von den Grundwerten her super gut auch zu meinen Werten passt. Und mhm. äh, bin dann auch echt froh, dass ich das gemacht habe und dass ich da auch mein, meine Vorurteile sozusagen ablegen konnte oder mich damit auch ja. aktiv auseinandergesetzt habe. Aber ähm, halt in diesem Rahmen haben wir uns dann auch so ein bisschen auch damit auseinandergesetzt, dass die katholische Kirche auch erstmal für einen Ruf und dann eben auch nochmal auf unsere Rolle als freiwillige Arbeiter haben wir das Ganze halt so wirklich auch nochmal alles sehr gut reflektiert, sodass ich dann auch bei mir gemerkt habe, okay, ich habe auch vielleicht erstmal natürlich eine, 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 ja genau, also erstmal natürlich eine gute Motivation gehabt, das zu machen, mhm. so, aber halt auch irgendwie eine gewisse Erwartung gehabt, die vielleicht auch so von Medien oder beeinflusst wird, so dahingehend, dass man sagt, ich reise jetzt in ein anderes Land und rette die Welt, so, ja, ja. Ne? mal weil so ganz platt ausgedrückt, ja. und das, das
1: ist dass das halt nicht
0: toll. so ist, dass wir haben mir zwar irgendwie bewusst, aber es ist gut gewesen, dass man das auch mal so reflektiert hat, auf jeden Fall. Ja, und dann ja. wurde eben einfach sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir uns nicht als Leute sehen, die hingehen und anderen Leuten etwas beibringen, sondern dass man voneinander lernt. Und so ist es halt letztlich auch gewesen.
1: Aber wir hatten da keine Vorbereitung, nicht denn, weil ich, ich fand auch gerade dieses, okay, sich also erstmal auseinandersetzen mit dem Thema freiwillige Arbeit im Ausland, bringt so schon in so ein paar Gedanken nochmal zu raus, was man vielleicht nicht so vorher gedacht hat und ja. auch, was man, wie du meintest, diese Erwartung, was will ich denn eigentlich dahin? Also mhm. warum mache ich das eigentlich? Mhm. Und mache ich das für mich? Mache ich das für die anderen? Und mache ich das, um die Welt zu retten oder so? Oder vielleicht doch nicht? Oder wie auch immer.
0: Mhm. Also wir sind ja beide auf dem afrikanischen Kontinent gewesen und wenn man sich halt mal anschaut, wie der auch in Medien oft dargestellt wird, also gerade jetzt in Werbung für irgendwelche Hilfsorganisationen, dann habe ich, hab ich sofort irgendwie ein Kind mit großem Lebauch und äh, Fliegen in den Augen,
1: so genau. vor Augen. Und selbst auch da, also auch in, in dem Waisenhaus hatten wir viele Besucher, also teilweise sind halt Touristen gekommen, die gespendet haben, ich weiß noch von... Zahnärzte, die gekommen sind und ganz viel gespendet haben. Mhm. Und das war auch so ein bisschen, auch da, so ein bisschen befremdlich teilweise, weil man ja. hat halt so schon eine ärmliche Umgebung und dann kamen halt die reichen Frösten und haben halt gespendet ja. und die waren halt auf die Spenden angewiesen, deswegen haben sie natürlich dann dankend das angenommen, aber ja. es war alles so ein bisschen, also diese Unterschiede halt an Reichtum waren halt sehr deutlich dann auch. Ja, und ja ich
0: weiß was ich nicht, was ja. du
1: Aber ist es halt schon super, was halt die Frau da lag. Ja. Die ist halt eine super Powerfrau. Ja. Ist, ich glaube, da waren 30 Kinder und die mit ihren zwei, drei Mitarbeiterinnen und die Volunteers haben das Ganze irgendwie auf die Beine gestellt. Ja. Und
0: ich finde das auch wahnsinnig beeindruckend, das habe ich auch. Ich habe auch in Südafrika mehrere Frauen, also ja, es waren nur alles Frauen kennengelernt, die, fand ich, wirklich wahnsinnig beeindruckende Dinge auf die Beine gestellt haben. Also halt zum einen die Vorschule, an der wir gearbeitet haben. Wie gesagt, das ist halt von, von einer Frau privat organisiert worden und oft aus dem Boden gestampft worden. Und hat dann einfach da eine Vorschule eröffnet. Klar, die war jetzt nicht riesengroß und auch nicht super... Super, auch jetzt auch kein super fancy Eingangsbereich oder sowas, aber die Kinder hatten eine Betreuung und die Eltern konnten arbeiten gehen, worauf sie ja. halt angewiesen waren. Und dann habe ich noch eine kennengelernt, die war gerade dabei, das so ein bisschen aufzubauen. Die hat eine Einrichtung gehabt, war eine Mischung aus mehreren Sachen. Also es ist entstanden aus einem Kunstkurs, also Kunsthandwerk. Erwachsene mit Behinderung hinkommen, die einmal die Woche als Hobby sozusagen halt Kunst gemacht haben und dann irgendwie Baumbaubeutel gedruckt haben, mit mhm. unterschiedlichen Druckarten oder Gemälde gemacht haben. Alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Und das ist in der Örtlichkeit passiert, wo diese Frau irgendwann gesagt hat, ja, wir könnten hieraus eigentlich auch einen Café machen. Und die Leute, die dort zum Kunstkurs kommen, die können weiterhin ihre Kunst machen und mit dieser Kunst dann das Café halt gestalten und dekorieren. Ja. Und diese Kunst kann dann wiederum aber auch gekauft werden von Leuten, die ja. dort im Café sitzen, essen, was weiß ich. Und gleichzeitig können aber auch die Leute, die da ihre Kunst machen, auch kellnern, kochen, Abrechnung machen, was weiß ich. Alles. Genau, ja. also so eine Art Arbeitsplatz gleichzeitig mit einem Verkauf von, von Kunst. Das fand ich super spannend und super beeindruckend. Und die ja. hat da wirklich in, innerhalb der vier Wochen, in denen ich da war, schon so viel aufgebaut. Und ich habe das auch noch danach dann so ein bisschen verfolgt. Und das ja. fand ich richtig, richtig, richtig cool ja, ja richtig, richtig cool. Genau. Ja, und was ich zum Beispiel problematisch fand, war, also wie gesagt, wir haben uns halt in unserem Workshop auch schon damit auseinandergesetzt, was dann unsere Rolle ist als freiwillige ja. Arbeiter oder als Volunteers Und was ich problematisch fand, war zum Beispiel, dass eine von unseren Teilnehmenden, die hat halt gesagt, ja, ich habe hier zu wenig zu tun, mir ist langweilig, ich, ich bin hierher gekommen, um zu arbeiten und jetzt kann ich hier aber nicht arbeiten, weil du hattest halt zwischendurch auch mal Stunden cool. oder Tage, wo du halt... Nichts machen konntest und wo du halt vielleicht auch eher gestört hast, weil du keine ausgebildete Kraft gewesen bist, sondern eigentlich nur da gewesen bist, um das zu machen, was so anfällt. Mhm. Und da haben wir dann halt auch mit ihr drüber geredet und auch gesagt, na ja, was ist denn daran jetzt erstens erstmal so schlimm? Wofür brauchst du denn jetzt gerade Arbeit? Entspann dich ja. doch einfach erstmal.
1: Ja. Ja, ja, genau, ja.
0: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. Und dann haben wir halt auch einfach nochmal so darüber gesprochen, dass wir halt auch nicht da sind, um anderen Leuten etwas aufzudrücken oder etwas überzustülpen oder so. Also so white savior mäßig, sondern ja. dass wir da sind, um voneinander zu lernen. Das ist halt so, ein, so ein geben und nehmen irgendwie. Auf jeden Fall. Wir haben auch auf diesem Workshop zum Beispiel uns damit auch auseinandergesetzt, wie zum Beispiel andere Organisationen solche Auslandseinsätze bewerben. Da steht dann zum Beispiel auch ganz klar drin, kommen Sie her, helfen Sie schwarzen Kindern, zaubern Sie schwarzen Kindern ein Lächeln Sie ins Gesicht. Und das ist dann eben das, was, was dir suggeriert wird, wenn du so ein Programm mitmachst, dass du da als reiche, weiße Frau oder reicher, weißer Mann hinfährst, die Welt rettest und ein tolles Gefühl hast, vielleicht noch irgendwie ein, tolles Foto, wo du als großer, weißer Mensch irgendwie mit kleinen schwarzen Kindern stehst, dafür mhm. noch irgendwie ganz viele tolle Likes auf sozialen Medien bekommst und ja. vielleicht auch noch was hast, womit du deinen Lebenslauf verschönern kannst. Also mit solchen Sachen wird ja. da halt wirklich ge geworben und das finde ich halt sehr, sehr problematisch und... Auf jeden, ja. Fall. Auf jeden
1: Fall. Also bei mir war Dadurch, dass ich genau mit dieser Organisation halt äh, hingefahren bin, war es für mich aber nicht wichtig, dass ich irgendwie jetzt meine Superfähigkeiten als nicht ausgebildete Kraft äh, irgendwie dann <lacht> hinbringe und irgendwie denen ja. irgendwas erzähle und erkläre, ja. äh, wie die Welt irgendwie funktioniert oder ja. so. Keine Ahnung. Das war halt absolut nicht so das irgendwie meine Idee von freiwilliger Arbeit im Ausland. Mhm. Aber eher tatsächlich vielleicht so ein Austausch. Also, ich würde gar nicht mehr sagen, dass natürlich habe ich irgendwas geleistet, weil ich halt da irgendwie freiwillig frei, frei gearbeitet habe. Also, ich habe meine, meine Zeit geleistet, vielleicht. Ja. Ja. Aber an sich, genau, war es eher ein Austausch. Also, ich finde auch, ich habe so viel gelernt, allein an Selbstständigkeit, also wie man auch selbstständig im Ausland klarkommt, weil das mhm. ich auch irgendwie als junger Mensch nicht unbedingt selbstverständlich finde. Mhm. Ja. Wir waren ja alle, glaube ich, Anfang, Mitte 20 halt in ja, äh, die sie genau. da waren. Also, es waren halt relativ junge Menschen, die da auf jeden Fall allein klarkommen mussten. Und selbst die Betreuer waren genauso jung. also ja. Und dann auch, wie man halt mit Menschen, die eine andere Sprache sprechen, klarkommt, wie man kommuniziert, obwohl man nicht die Mittel hat, eigentlich so perfekt zu kommunizieren. Dass teilweise auch Hände, Füße und was auch immer irgendwie <lacht> nötig ist, gerade mit den Kindern. Weil <lacht> ja, klar. Und ja, Aber ja, genau. Ich finde, allein, was mir dann gegeben worden ist, dass die ganze Erfahrung hat, das irgendwie alles sehr positiv gemacht. Und ja, eine andere Sache war wahrscheinlich vielleicht, dass ich nicht immer klar kam mit diesen sozialen und aber auch eher mit diesen Ungleichheiten klarkam. Da, das hat mich schon immer mal beschäftigt, weil mhm. die, ich war halt tagsüber halt in der Einrichtung, wo die Kinder halt tatsächlich halt nur Reis und Bohnen mhm. gegessen haben. Und dann sind wir aber trotzdem irgendwie am Wochenende oder abends mal ausgegangen. so, Aber wir haben dann so Ausflüge gemacht, die... Ich weiß, eine Ausdruck hat dann 50 Dollar gekostet und ich war so, oh Gott, die werden das niemals irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viel sie im Monat verdienen oder so ja. in, in normaler. Das war mir nicht, mhm. für mich nicht immer leicht irgendwie, weil mhm. mich teilweise habe ich mich so voll in diese Community vom Waisenhaus integriert. Und teilweise ja. war ich immer auch so ein bisschen dann wieder zurück in meine, okay, ich bin ich, ich bin nicht hier geboren, ich bin nicht hier aufgewachsen und ja. ich komme halt woanders her eigentlich. Ja.
0: Ja. ja, das fand ich auch immer schwierig. Wir haben das auch in Südafrika gehabt, dass wir dann, ja, zum Beispiel auch mal sind halt die Leute vor Ort auch mal mit uns auf so einen Weinberg gefahren. Ne? Und ich habe immer zu den anderen gesagt, das ist hier einfach eine komplett weiße Veranstaltung. Also mhm. da, da bist du halt hin und da gab es dann auch so einen kleinen Markt und auch so ein paar Essensstände und so weiter. Ja. Alle Leute, die, da, die dort gearbeitet haben, hatten eine dunkle Hautfarbe. Alle Leute, die dort hingegangen sind und konsumiert haben, hatten eine weiße Hautfarbe. Auch wenn wir aus unserem Vorort in die Stadt gefahren sind, hast du halt wirklich gesehen, Du bist, je näher du der Stadt kamst, desto heller wurden die Hautfarben. Du konntest es einfach also ganz klar...
1: Ist, ich, echt, ja,
0: ja, wirklich. Du konntest es halt ganz klar daran, daran festmachen, so traurig das ja. ist. Und so ungern ich das auch so formuliere, aber so ist es halt wirklich gewesen. Und dass sich auch noch irgendwie schwierig fand war das dann auch. Also man konnte dann halt, es gibt doch immer in größeren Städten diese Red Bus Tours, also dieses Hop-on, Hop-off, mhm. so kleine, so eine Art Stadtrundfahrten, die du halt machen kannst oder sowas. Mhm. Das gab es halt in Kapstadt auch und einer dieser Busse fuhr aber halt nicht durch die Stadt, sondern der fuhr durch die Townships. Das heißt, du hast da halt für umgerechnet ungefähr 30, 40 Euro, was du für den Ticket mhm. bezahlt hast und dann wurdest du halt durch die Townships gefahren und konntest dann, also das muss man sich mal vorstellen, das ist, als ob jemand bei dir irgendwie mit einem großen Reisebus ankommt vor dein Haus und die Kameras zückt und Fotos macht und weiterfährt und dich vielleicht noch bemitleidend anguckt, weil die Person viel reicher ist als du selber. Also, Gott, ja. Also
1: ja, das, das fand ich wirklich. <lacht> äh,
0: und also, ja, wirklich, wie, 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 wie unreflektiert da einige ähm, da mitgefahren sind, das fand ich schon, ich fand das schon Wahnsinn, wirklich, also ja. Es wurden genau. auch da in diesen, in diesen Shops, wo du dein Ticket dann kaufen konntest, auch so kleine welt verkauft, als Souvenir. Also, also, wirklich. also ich bin da sofort wieder rausgegangen. Ich dachte, das kann da gar nicht angehen. Ich bin da halt extra ja. reingegangen, um zu gucken, was denn so ein Ticket kostet. Und eigentlich hätte, wollte ich halt auch noch gerne fragen, ob denn man von dem Geld auch was in die Townships, also in die Communities in den Townships gibt. So. Mhm. Aber die Frage habe ich mir dann erspart, weil ich wollte noch mehr, nicht noch mehr ernüchtert werden. Nö. Das war echt mal komisch. Genau. Achso, und was ich noch schwierig finde an Workcamps ist die Dauer der Zeit, die man da ist. Also tendenziell arbeitet man ja mit kleinen Kindern, in Schulen, in Waisenhäusern. Ein paar Sachen gibt es im Umweltschutz, aber das meiste ist mit kleinen Kindern. Und ja. du bist dann eben da für deine drei oder vier Wochen. Ja. Die Kinder gewöhnen sich an dich, die Kinder freuen sich über dich und haben vielleicht auch sonst, wenn du in einem Waisenhaus arbeitest, nicht unbedingt viele stetige, also stabile Bezugspersonen. Ja. Und dann reist du nach drei oder vier Wochen wieder ab und nach einer gewissen Zeit kommt dann die, kommen dann die nächsten Freiwilligen wieder. Ja. Und da frage ich mich so, wie toll ist das für die Kinder vor
1: Ort? Ja, auf jeden Fall. Also da, da stimme ich dir total zu. Und ich, ich fand auch, zum Beispiel in meinem Aufenthalt in Indien war es halt anders, weil ich da halt einfach auf dem Feld gearbeitet habe und Bananen gepflanzt habe. Und das war halt dann vielleicht auch egal, ob du das zwei Wochen machst oder ein Jahr. Ja, Aber ja. du hast dann irgendwie für, ein, für eine Zeit halt deine Arbeit geleistet. Aber um, gerade bei mir auch auf Sanse fand ich das sehr problematisch, weil meine Kinder, die ich betreut habe, die waren ja drei bis sechs Jahre, also es ist halt sehr klein. Und sie waren ja. teilweise ganz, bei, also halbweisen oder komplett weisen. Oder die, die Eltern konnten sich auf jeden Fall nicht um die Kinder kümmern und hatten auch keinen Kontakt mehr zu denen. Mhm. Und das, deswegen war eigentlich nur Susanna, also die die Betreuer, also die, die Leiterin der Einrichtung, mhm. die, die Hauptbezugsperson. Und dann gab es halt vielleicht zwei, drei andere Mitarbeiter, die fest da waren. Aber wir alle haben halt nicht mit denen gewohnt erstmal und dann, mh, die meisten sind auch nur einen Monat geblieben. Aber ich glaube, da sollte man halt schon so ein bisschen auf die psychologische Effekte, glaube ich, sehen, was man halt den Kindern antut damit. Ja, und, ja äh, definitiv. Das war mir davon nicht bewusst. Mhm. Und das habe ich erst da so mitgekriegt und ich war am Ende schon ein bisschen, ja, hatte meine Zweifel, ob ich mehr Gutes oder Schlechtes getan habe dabei. Ja,
0: ja. Ja, das habe ich, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch und ich habe es auch erst danach so wirklich realisiert oder halt kritisch gesehen.
1: Ja, so stelle ich mir vor so ein bisschen, als hätte man als Weise halt immer jeden Monat eine neue Familie drin
0: Ja, ja. Also
1: das ist halt bestimmt nicht, äh, glaube ich, das Beste für die Kinder. Ja, ja, auf keinen
0: Fall. Man hat irgendwie so ein bisschen so dieses Bild im Kopf von wir spielen irgendwie fröhlich mit Kindern, Fußball ja. und was weiß ich und so weiter. Und das ist irgendwie was halt Genau, es ist halt irgendwie so viel mehr, ne? also das ist es natürlich auch, aber es ist irgendwie so viel mehr und so viel komplexer, als, als es irgendwie dargestellt wird in vielen okay, Kombinationen.
1: Voll, okay. Das denke ich auch.
0: Ja, ich glaube, wir haben beide richtig wir erlebt, richtig viel schöne Momente, ein paar traurige Momente, lehrreiche Momente. Kannst du für dich, ich kann mich nicht ganz daran erinnern, dass ich gefragt wurde, was denn mein persönliches Highlight ist, kannst du das für dich beantworten? Was ist dein Highlight gewesen von deiner mhm. freiwilligen Arbeit?
1: Ah, es ist schwierig, glaube ich, nur ein Highlight zu nennen, aber so ein paar Momente. Auf jeden Fall das erste Mal, wo die Kinder tatsächlich auf mich gehört haben, also mich irgendwie als Person, mit denen die sie Vertrauen irgendwie äh, wahrgenommen haben. Ja. Das war richtig schön, weil am Anfang war, wie gesagt, sehr schwierig, mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen, auch durch die Sprache. Und sobald ich dann irgendwie die Sprache, also die Namen gelernt habe, ein paar Wörter auf Swahili gelernt habe, dann haben sie tatsächlich dann irgendwie sich langsam dann äh, so angenähert und der Moment, wo sie mir zugehört haben, fand ich halt total schön, weil wir halt eine Bindung irgendwie geschafft haben miteinander.
0: Schön. Ich überlege gerade, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was ich damals geantwortet hatte, als ich gefragt wurde. Aber also auf jeden Fall war für mich so ein bisschen das Highlight, so insgesamt zu merken, wie viel Spaß mir die Arbeit gemacht hat. Also auch so als, jetzt nicht als ausgebildete Pädagogin, weil wir sind ja als freiwillige genau. Arbeiterinnen und Arbeiter dahin gekommen. Aber so wird halt auf jeden Fall in meinem Berufswunsch sehr gestärkt. So, ich habe gemerkt, ich liebe das total und ich möchte das auch weiterhin machen. Und dann war auch noch ein Highlight für mich, als wir den diesen Sinnespfad, von dem ich erzählt habe, das war halt mhm. eine Art Kinderspielplatz, als wir den dann endlich freigeben durften, weil wir haben halt auch ja. noch ganz viel bunt angemalt und so, halt die Farbe. Das musste dann noch trocknen, dann war das, sah das auch schon alles so toll bunt aus und so einladend. Und äh, wir mussten dann halt immer den Kindern sagen, nein, morgen erst, noch so. nicht, noch nicht <lacht> genau. Und dann kamen sie halt am nächsten Tag und haben gesagt, jetzt dürft ihr. Und das war einfach so geil, weil die das alle so cool fanden und irgendwie ja, glaube Und wir hatten halt vorher uns schon genau überlegt, ja, und da an der Station machst du dann dieses und jenes und dann ne, da gehst du dann Barfus durch und hier fährst du ja. Fuß an. und am Ende haben die Kinder das natürlich alle so gemacht, wie sie gedacht haben. Und, ja, ja. <lacht> und halt da so ganz neue Wege und gefunden, dass das, äh, das irgendwie sich dem Ganzen anzunähern und das war halt super spannend, weil jedes Kind irgendwie eine eigene eine, eine eigene Art hatte, da halt rüber zu gehen. Das mhm. richtig cool. Ja, und dann auch noch mein Highlight tatsächlich, als wir am Strand waren und da Pinguine gesehen haben. Und so. Wow. Und, um, und auf den Tafelberg gestiegen sind. Das war auch richtig beeindruckend. Da ja. sind wir irgendwie drei Stunden geklettert und das war richtig schwierig und richtig steil. und richtig, Also wirklich mit Klettern, also ne, mit sich mhm. an den Händen festhalten.
1: Grippe, aber mit und so Seilen, so. So also ob nee, also
0: es waren halt Stufen, die schon mhm. sehr, sehr hoch waren, wo jetzt jemand Größeres als ich schon normal hoch mhm. hätte hochgehen können, aber ich musste mich halt so festhalten <lacht> und hochziehen, <lacht> weil ich halt immer ein bisschen klein <lacht> <drin> bin. <lacht> und das ist richtig cool, so dreieinhalb mhm. Stunden bei 30 Grad irgendwie hochgeklettert. Wow. Und dieser Ausflug ist einfach, kann man nicht beschreiben, ist wirklich schön. Ja, genau, also echt eine Mischung aus mit den
1: Kindern und aber auch irgendwie das Land kennenlernen. So, das ja. sind so meine Highlights. Ja, das für mich, also ich habe jetzt auch nur das mit den Kindern genannt, aber die Reise danach war natürlich auch voller Highlights. Also, ja, das glaube ja. ich. Ja, ja die Name. Natur auf jeden Fall, also das war ja, halt wirklich. auch ein riesen Highlight von ja, vom Land.
0: Ja, finde ich auch. ist echt richtig beeindruckend gewesen. Ja, mhm. das stimmt. ja ich glaube, jetzt sind wir auch langsam am Ende angelangt. Ich hoffe, dass ihr vielleicht auch ein bisschen Lust habt, euch mit dem Thema freiwillige Arbeit im Ausland noch ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, vielleicht selber mal ins Ausland fahren möchtet, eure eigenen Erfahrungen sammeln möchtet und euch damit dann kritisch auseinandersetzen. Wenn ihr noch weitere Infos braucht, also von mir, meine Organisation heißt Kolping. Dazu findet man eigentlich alles im Internet. Einfach mal googeln. Es gibt Kolping auch bei Instagram. Kolping Jugendgemeinschaftsdienste heißt das. Genau. Ja.
1: Und bei mir findet man auch also die, die Website von der World Unite. Und da gibt habe ich noch nachgeguckt, tatsächlich auch meinen Einsatz noch im
0: Google -Wuh.
1: also Ah, cool so in der Montessori-Einrichtung gehen möchte, kann man das noch machen.
0: Schön. Ja, super. Marlene, ganz lieben Dank für deine Zeit. War sehr schön, sich mit dir auszutauschen. Fand genau. ich auch. Das war unser Gespräch über freiwillige Arbeit im Ausland. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Hört doch gerne auch in die anderen Folgen des Podcasts rein, ziviles Engagement und Studium verbinden. Viel Spaß beim Stöbern und macht's gut!